0: آره یه نفر اگه موبایلی چیزی داره کسی داره برای برکاپی چیزی بیزن نفتادم میتونم برم موبایل بیرم دارم میارن یه من مرسی خیلی خب من جلسه قبل شروع کردم درباره سوره انکبوت صحبت کردن این جلسه قرار ادامه بدیم اونتها متعاقب اون اتفاق خوبی که جلسه قبل افتاد اتفاق خوب دیگه هم افتاده من میخوام به دو تا مطلعی که اعضای کیوریس فرستادن یه اشاره بکنم یه مطلعی آهای اول دوباره ازای شبانی تشکر بکنیم که ایمیل رو زد و نتیجهش میشد که حالا خالصه توی کلاس یه بار دیگه این مسئله که خوب افرادی که توی زمینه این تو این کلاس هستند قرآن میخونند و مطالبی بنویسند دو تا ایمیل من دریافت کردم. یکی شو که آی شکری فرستادن که یه مقال مانندی متن نسبتا مفصلی در مورد سوره انکبوت نوشتن که خوندنیه من آدرسشو ایمیل زدم هم یکی دو ساعت قدر به گروه امیدوارم همتون وقت بکنید بخونید مطلبیشون. بعد یه متنی هم یکی از اعضای گروه مستقیما برای من فرستاد که من کاری به ارتباطش به سوره انکبوت ندارم از یه نظر دیگه برام جالبه که میخوام یه قسمتشو بخونم اونچون بدون اجازه و ایناست و به گروه زده نشده اسم نمیبرم فقط همینطور اشاره میکنم آیا شکری چون تو وبلاگ خودش گذاشته بود مطلبی که نوشته دیگه من ازش اجازه نگرفتم نگرفتم کردم آدرس فرستادم به همه حالا اینو رو من همینطوری فقط به عنوان یه کسی که فرستاده یه چیزی میخونم امیدوارم جالب باشه باش. یه مطلب یه, یه چیزهایی در موضوعی سوریه انکبوت ابتداش هست من قسمت آخرش میخوام یه بخشیش رو بره خونم. میگه که میگن که یه تجربه شخصی هم در, در یه موردی مثلا پیش اومده که دوست دارن که بگن میگم من واقعا به این موضع که اگر آیه هایی که سجده دارند رو خوب به و خوب بفهمیمشان خود به خود به سجده میفتیم رسیدم و اون هنگامی بود که حدود دو هفته پیش بعد از یک روز سخت و گرم به خانه رسیده بودم و تصمیم گرفتم با قرآن خانی شبکه سه سیما همراه شده و یک جزء آن روز را بخوانهد خب حالم واقعا بهتر شد ولی اتفاقی که شاید انتظار نداشتم بیفتد این بود که تلاوت سوره بین بینهایت در من تأثیرگذار بود و زمانی که به آیات انتهایی میرسید وضع روحی من نیز بیشتر تغییر کرد. تا زمانی که این آیات خوانده شد و بالحق انزلناهو و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نظیرا و قرآنن فرقناه و ده تغراهو علن ناس علا مکسن و منت زلناه و تنزیلا قل آمنو بهی اولا تومنو ان لذین اوتو العلمم این قبلهی ازایوت لا علیهم یخیرون للعزغان سجد واقعا نمیدانم چه شد که در همین لحظه قطرات عشق از هم جاری شد بارها در کلاس نسالهایی زدید از آیاتی که به دلیل سادگی بی نهایت بر شما تاثیرگذار گذار بودند و الان که فکر میکنم میبینم که در این آیات سادگی عجیبی موج زند خواه ایمان بیاورید یا نیاورید سه نقطه سجده میکنند و میگویند سبحان ربنا انکان, رب انکان وعد و ربنا رب رب لمفعولا در این لحظه واقعا حس کردم این آیات همین الان و متناسب حال من خوانده می شوند. انگار انتخاب می شدند. توی پرانتز یا برعکس آنقدر احساس خوب منتقل شده بود. پرانتز بستی. کاش تلویزیونی در کار نبود. کاش خودم با دستان خودم قرآن را باز کرده بودم و این آیات در برابر من ظاهر شده. من این خوندم به عنوان که دوباره تشفیخ کنم شماره که خوبه وقتی که آدم قرآن میخونه یا کلن عبادت میکنه مخصوصا من در مورد قرآن خوندم به طور خاص نظرم اینه که یه آیه روتون تأثیر میذاره تلاش بکنید که اگه شده برای خودتون سخت بکنید همچین لحظاتی رو این ایمیل منظور از اول که شروع می‌شد واقعا یه سری بحث در مورد سوره انکبوتوینایشون کرده بودن به مناسبتی منتقل شدن به اینکه این خاطره هم نوشتن که امین اخیرا درشون همچین همین ماجرای پیش اومده همین که یه همچین متن رو یه نفر بخونه و نظرش جلب بشه اینکه یه آدمی تو این دنیا هست که اون آیه خاص قل آمنو او لا تؤمنو الی آخر روش تاثیر خاصی گذاشته فکر می خوبه یعنی بعدا اون آیه برای شما تو ذهنتون یه شخصیتی پیدا میکنه یه دفعه که داری کنون سوره رو میخونید به اینجا میرسید یه خود تعمل میکنید چون قبلا تو یه متنی یه چیزی در موردش خوندید من از این جهت به این فکر کردم که خوب اشاره بکنم که همین اولا خوب این نمونه از صفت بیشتر در واقعی خاطره در مقابل اتفاقا جالب این دوتا ایمیلی که من رسید در مقابل متنی که شکری نوشته متن آقای شکری متن خیلی مثل متن علمی یه که از سوره انکبوت داشتر مثلا در هفت صفحه نسبتا فشرده نوشته آیه به آیه رفته جلو و توش به نظر میرسه خب در ظاهر هیچ چیزی وجود نداره هیچ مسئله شخصی وجود نداره خیلی متن روشن و واضح و مثلا همگانی. هر دوتا این کار واقعا دوتا نمونه کنار هم دیگه فکرم دو سر یه تیفی هستن که هرچی بینش هم قرار بگیره خوبه ولی حتی این چیزایی که کاملا دریافتای شخصی هم هست جالبه ببینید ممکنه گاهی حتی احساسی که به یه نفر دست میده در وقتی داره قرآن میخونه یا یه فکری که به ذهنش میرسه چیز نباشه یعنی نشه دفاع کرد که این تأثیر یا معنی واقعی اون آیه است ولی باز ثبت کردنش به نظر من اشکال نداری یعنی مثلا معروفی که ملا صدرا گفته که من حرکت جوهری رو وقتی که این آیهی که میگه که ها رو نگاه میکنی در حالی که به نظر ثابت میرسن در حالی که تمور رو مررس صحاب مثل ابر دارن میگذرن این آیه روش تاثیر ایده ای مثلا حرکت جوهری رو به ذهنش رسونده ممکنه یه نفر بگه این آیه اصلا ربطی به حرکت جوهری نداره. حالا من خودم به نظرم ربطی به حرکت جوهری به اون معنی که ملا صدرا میگه نداره. ولی باز همینم برای من خوشحال کننده است که یه نفر یه همچین چیزی به ذهنش رسیده. ولو اینکه مثل اینکه ذهنش متوجه یه حقایقی بوده، حالا ای رو خونده و اون حقایق تو ذهنش مثلا یه مقدار قوت گرفتن. و نهایتاً به یه نتیجه رسیده در این حد حتی که برداشت برداشت کاملا درستی نباشه به نظر من ثبت این خاطرات قرآنی چیز خوبی حالا میشه یه نفر به اشتراک بذاره با دیگران یا برای خودش ثبت بکنه و این کلا در مورد خاطرات معنوی فکر میکنم حرف کلی میشه زد که خوبه که آدم خاطرات این اون چیزهایی که به ذهنش میرسه حالاتی که در طول روز پیدا میکنه رو حداقل یه بخشایی رو که به نظر مهم میرسه رو بنویسه من سال اول دانشگاه بودم یه بار رفتم پیش آی جوادی عاملی و بایش صحبتهایی کردم و خیلی تعجب کردم که ایشون چند تا توصیهی که من کردن یکیشون بود که دقیقا با همین عبارت گفت خاطرات خودتون بنویسه من تو اون لحظه خاطره نوشتم مثل اینکه این آدم ها مثلا مسافرتیم مسافراتی برای مر خاطره اما به معنی اینکه خب حالا مثلا اگه آدم داره عبادت میکنه قرآن می‌خونه او اینا خوبه که یه چیزهایی که به ذهنش میرسه یه حالتی که پیدا میکنه سبت کن ما بالاخره تو قرآن خوندنم ما خاطرات داریم الان مثلا شما یادتون میاد که آره یه شبیه من یه عالم مثلا خاطره دارم که اولین بار اون آیه رو مثلا کجا نظرم رو جلب کرده شما هم همینطور کم کم میخونید مثلا یه جاهایی تأثیرهای خاصی ایجاد میشه که خوب اینا سر باشه در حال من از این اتفاقای خوبی که در ماهر ببینید ماهرمیزون جلسه گذاشتن چقدر خوبه این اتفاقای جدید به نظر من افتاده بی خوده مردم فعالتر شدن حوصله میکنن قرآن بیشتر میخونن و همیشه از ماه یهو بعضی که ایمیل زدم گفتم که مثلا یه همچین ایده ای دارم که مارمزون راه 20 جلسه داشته باشیم یکی دانشوهای دانشوها یا ایمیل با منزه‌ای نوشت ابراز خوشحالی کرده بود بعد جمله نوشته بود که ولی چی یهو من دیگه جواب ندادم معمولاً به ایمیل های این شکلی جواب نمیدم ولی آ... چیزام این بود که واقعا یهو نبوده دیگه من هر سال که مارمزون میشد اون کلاسو بود هیچ میکردم ما وقت اینجور کاراست بارهایم به هم مثلا چند سال قبل رسید که اگه یه جایی باشه این جلسات روزانه تو محرم بذاریم حالا دیگه فشار این که توی ج... سال قبل جل اون جلسات تعطیل شده بود باعث شد که این ایده که محرم زونه یه خورده بگیریم و من خودم جدی‌تر بگیریم خب بریم شروع سراغ سوره عنکبوت بود، یه جایی شروع بکنیم حالا یه من میتونم باز مثلا از اول شروع کنیم بخونه ولی فکر می‌کنم یه مقدمهی بگم از یه جایی شروع کنیم یه حرفایی بزنیم بعدا آیاتو بخونیم شاید بهتر باشه. از اول یه مقدمه بگم در مورد اینکه کلا شما وقتی که با یه سورهی مواجه هستید و میخواید سعی کنید بفهمید که اون حالا اگه بشه اسمشو گذاشت مثلا محتوای مرکزی یه معنی اصلی که توی سوره هول و هوشش داره صحبت میشه. اگر سوره همچین چیزی داشته باشه یعنی بالاخره یه حس کلی که سوره رو آیاتش به هم پیونده وجود داره. شاید نشه خیلی به صورت یه عبارت یا فکر بیان کرد. یعنی برای اینکه به همون محتوای عمیق سوره سعی کنیم نزدیک بشیم. که دنبال ویژگی های یه سوره می ببینید همه سوره ها در مورد توحید مطلب دارد مثلا یه بار اینو توی یه جلسه به یه مناسبتی گفتم که یک متنایی نوشته شده در مورد اینکه مثلا یه سوره در مورد چیه بعضی از مفسرین مخصوصا جدید گاهی اصحار نظرهایی می که محتوای مثلا سوره بقره چیه محتوای سوره مریم چیه بکنم شاید در مورد سوره مریم بود که من این حرف رو نقل کردم مثلا در فلان تفسیر نوشته شده که سوره مریم محتواش دعوت به تقواست من شکایت کردم که خب اگه شما بگید که محتوی سوره مریم دعوت به تقواز یه جوری حرفی درستی زدید هر خب ترون همه سوره های قرآن دعوته مثلا اگه من بگم که سوره آل امران محتواش توحیده راگه کی میتونه بگه که نیست تقریبا همه سوره های میشه گفت که بلشر محتوای یکی از اصلی ترین محتواش توحیده یا همینجوری بگیم مثلا سوره در مورد توحیدن، معادن، ایمان و کفر و همینجوری این حرفها رو همیشه میشه زد باید بنابراین دنبال چیز باشیم دیگه یه خورده از اون کلیات تا جایی که میشه بیایم نزدیک نزدیکتر بیایم یعنی دنبال این باشیم که یه سوره ویژگی اگه مثلا حرفت از توحید داره میزنه از چه دیدگاه خاصی داره در مورد توحید صحبت میکنه یا اگه در مورد شرک داره صحبت میکنه این مفاهیم اصلی قرآن که توی سوره ها به شدت تکرار میشن و همه چیز قرآن نازل شده برای خاطر اینکه شما در مورد توحید و صفات خدا به چیزهایی بدونید میشه کلن گفت که محتوای اصلی اینه ولی بعد مثلا یه جایی می‌بینید که تاکید بیشتر روی نفاقه یا جا بیشتر روی شرک کفر مفاهیم پیرامونی دارن مفاهیمی مثل ایمان و توحید و اینا های پیرامونی دارن که اونا توی بعضی از سوره ها ممکنه پررنگتر باشن یا مثلا سوره نور خب یه تمثیلی داره اونجا کل سوره نور بالاخره یه جوری توحید توش باز مرکزیت داره ولی شما نمیتونید اینقدر دور وایسید و بگید سوره نور رو خوب فهمیدین مگر اینکه بیایید خودتون نزدیکتر بگید که اینجا بحث درباره خانواده است و اینکه خانواده چجوری میتونه مثلا به توحید منجر بشه شرایط توحید چه فراهم بشه این یعنی یه خورده چیز خواستنی و آیاتتون باشه تو سوره نور من از یه جایی شروع کردم که یه محتوایی رو توی سوره ببینیم بعد مثلا شما یه محتوایی رو خیلی واضح تشخیص میدید توی سوره بعد سوره رو دوباره میخونید این من چند بار فکر کنم تا تکرار کردم شما برای اینکه که درک انیقی په ببشتید من ممکنین درد رو من یه رو گفتم آنتی فوبیای فضای بسته دار. یه درک بازه همش توجهم هم مثل که یه نفر میخواد بیاد بره یه بیماری معروفی وجود داره که یه درست فضایی بسته میترسن من یه دوست از نزدیک دوست هم خوابگاهی داشتم که به شدت از اینجور مشکلات داشت و به من میگفت که یه بار توی دوره لیسانس که بود یه درست مهم میکنه یادم نیست چی بود درسو حذف کرد دلین این که استادی آمیگا لحظ بعدی از افتادده یاد میکرد که این فلان فلان شده به نح اینکه میمد تو کلاس میگاهم در پنجره رو ببندید. تا می... یعنی یه چک می که یه در پنجره باز می اون رو ببند. منم. اومم مجب بودم از کلاس برم بیرون آخرشم خرشم رفتم درس هست کرد. وبگاهی میرفتم بیرونده به بهانه میومدم یه ذره لاشو باز میذاشتم دوباره میمد میب. اجازه رو که فضای دسته از بین ب. خب ببخشید. اینو بارها من گفتم که شما یه محت... یه چیزی رو، حالا یه متنی رو، نه فقط قرآن، کلم یه، میشه گفت یه موضوعی رو مگه بگم کلی تر بکنم بحث درست یه ایدهی پیدا میکنید که مثلا محتوای متن اینه بعد دوباره خوبه که متن رو بخونید، ببینید آیا همه اجزای متن، حول این محتوایی که شما پیدا کردید انسجام پیدا میکنند؟ بعد دوباره ممکنه احساس بکنید که نه یه چیزهای دیگه ای توی متن هست که با این محتوا کاملا منطبق نیست بعد سعی کنید که برای این که اونا منطبق بشن یه خود ایده خودتون رو توسعه بدید بگید که مثلا محتوا فقط این نیست مثلا دوتا چیزه بعد سعی کنید ارتباط این دوتا و انسجام این دوتا چیز مختلفی که پیدا رو پیدا کنید تا اینکه به جایی برسید که واقعا متنو میخونید احساس کنید که همه چیز در خدمت همین ایدهیه که شما با عنوان ایده اصلی مت در نظر گرفتید من یه بار گفتم مثلا فهمیدنی مت واقعا انتحاش اینه که من یه محتوایی میگم محتوی یه فکری یه فکر و احساسی تو وجود خودم پیدا کنم که اگه بخوام بیانش بکنم بهترین بیان ممکن همون متنی باشه که جلوی من هست یعنی فکر کنم که از این بهتر نمیشد اینو گفت خب ما سورهای قرآن در در حد نمیفهمم من, من که نمیفهمم واقعا یعنی هیچوقت اینطوری نیست الان بگم که یه سوره ای هست که من اگه میخواستم بگم مثلا به این از اینجا شروع نمی‌کردن به اونجا میرفتم. قران پیچیدگی هایی داره که فکر نمیکنم کسی بتونه ادعا بکنه که اگه بخواد یه چیزی رو بیان کنه اینجوری بیان میکنه همیشه حتما شما هر ای رو هر چقدر بفهمید جا برای فهمیدن چون من وقتی میگم که همون چیزها رو بگید حتی مثلا واژه ها رو همون‌ها رو انتخاب کنید ممکنه در یه حدی بتونید یه سوره رو بفهمید که شما مگه بودید مثلا به نظرتون به نظرتون بهترین راه بیان همین بود که یه قطعه اینجوری اول بیاد بعد یه چیزی اینجوری بعد یه چیزی مثلا در یه حدی از دور که نگاه میکنید احساس کنید که این بهترین کار ممکن بوده ولی بعد اینکه بگید آیه ها دقیقاً هم دقیقا به همین ترتیبیم چیدنشون میفهمید که چرا اول این اومده؟ چرا این جمله اینجا به صورت معترضه اومده نمیدونم چرا بعد نهایتش چرا این واژه ها انتخاب شدن برای بیان مطمئنا کسی به اینجاش دیگه نمیرسه ولی شره کلی درک ما بالاخره همینه. یه مثل این که یه حدی علم هم علمم همینجوری پیش میره. شما این مجموعه فکت دارید یه حدی میزنید یه تئوری میدید؟ بعد میبینید که همه فکتا توجیه نمیشه تئوری رو اصلاح می‌کنی تا اینکه به یه جایی برسید که های ما توی قرآن همین آیه ها و واجها هستن توی قرآن توی هر متن همین واژگان و ابارتای هستن که متن رو با این ترتیب خاص تشکیل میدن و انگار داریم یه چیزی کشف می‌کنیم دیگه یه تئوری که همه رو به هم دیگه بچسب. حالا من توی این جلسه سعی می‌کنم از یه جای شروع بکنم یه محتوای رو که توی سوره هست و نشون بدم سعی کنم بگم اینکه نزدیک به محتوای اصلی خیلی چیزا توی سوره به این ربط بعد میتونیم همون رو انجام بدیم یه دور سوره رو دوباره مرور بکنیم ببینیم چقدر واقعا چه جاهایی مونده که هنوز جا داره برای فکر کردن و کار کردن من یه ایدهی که از اول داشتم شاید در مورد سوره بقره نمیدونم روم یه جای اوایل این کاملا تو ذهنم بود که برای اینکه دور بشم از اینکه خدایی نکرده یه جلسه ای می میذارم در مود سوره صحبت میکنم این حس ایجاد بشه که همه چیز سوره تعطوش مثلا تو این جلسه در اومد و این حرفا حتی حالا تو اون سوره‌ای که مفصل حقيقه میشه ایدم این بود که آخرش یه سوالاتی گاه این کار رو کردم گاهی نکردم یعنی واقعا تو یه جاهایی این که هنوز اینو توضیح نکردیم هنوز این معنی نیست اینکه به این هیچ به این حس نرسید که دیگه یه چیزی تموم شد. یه نفر بعد از جلسه سوره بقره رو شفاهن به من گفت، من رفتم سوره بقره رو بعد از این جلسه شما یه دور خوندم، کاملاً همین چیزش به نظرم رو رو شف marked کردم و برای خود من همین روشن نیست که افتنه. چه جوری یه جلسه با این چیزای مختصری گفتم اینقدر زود به این احساس بعد از جلسه سوره نورم همین مکالمه رو دو نفر با من داشتم که به من گفتن که همین جلسات رو اصلا ببرید به سمت اینکه همین جوری بیاید در مود سوره صحبتو کنید و این حرفا حالا شما جلسه اول سورینو رو گوش بدید چیزی نگفته بودم من یعنی اینقدر یه عادتی انگار وجود داره عادت ذهنی که این سورا سر سرتنش انگار به همدیگه وصل نمیشه و این حرفا که یه خورده که وصل میکنید همه خیلی احساس هیجان زدگی میشن و خیلی خوشحال میشن که سرش به تهش ربطی مثلا داشت علت یه خورده کی مفیلام سوره نور کردن جلو رفتیم خیلی بعد از دو جلسه بیشتر معلوم شد که خیلی ارتباطات واضحی وجود داره بعدم که خب نمیدم نمیدونم اون بحثایی که در مورد سوره نور کردن فکر می کنم بیش از اینکه سرتایج یه خورده به هم دیگه بچسبه آيا و سوره نور خیلی سوره چیزیه چون اسمش نوره روشنه دیگه بالاخره آدم میخونه خوب می‌فهمه که در مورد چی داره صحبت میشه دقیقاً دنبال این هستیم اول یه چیزی در مورد سوره انکبوت بگیم که مثلا به محتوای سوره انکبوت مربوطه سعی کنیم نشون بدیم که خیلی چیزا تو این سوره به این محتوای اصلی مربوطه حالا برای بر اینکه از یه جای خوبی شروع بکنیم در واقعمون مقدمه‌ای که گفتم مثل اینکه دنبال این هستیم که نه فقط این که این سوره در مورد توحید در مورد قطعا در مورد شرک در مورد نفاق خیلی چیزا محتوای اصلی توش هست. یه خود یه چیزهای رو توی سوره پیدا بکنیم نزدیکتر بشیم از اون حالت به کلی که تو ذهنمون هست به یه چیزی که بتونیم بگیم اینجا ویژگی‌های سوره انکه بود چجوری این ویژهگی رو میتونیم پیدا بکنیم ببینید شما یه رو که مثلا توی قرآن وقتی یه سوره رو میخونید اگه یه محتوایی یه داستان یا حتی یه واژه یه واژگانی اختصاصی سوره باشه هیچ جای دیگه قرآن شبیهشو شبیه ندید همه جای قرآن شما بحث توحید رو دیدید بحث تقوا رو دیدید ایمان رو دیدید اگه توی سوره بیا دنبال نه حالش خیلی ریز ممکنه خب یه واژه کوچولویی یه جایی باشه که یه جای دیگه نیومده یه چیزی ببینید مثلا فارسی یه داستانی حالا مثلا فرض کنید تو سوره عنکبوت یه تمثیلی که ویژه همین سوره است یا یه کلامی مثلا فرض کنید از انبیا نقل شده که مشابهش رو دیگه بودید این چیزا خیلی مهمه برای همینه که اهمیت داره که شما مثلا من همیشه اینو گفتم که اون کاری که آقای عبدعلی بازرگان انجام دادن تو اون کتاب نظم قرآن خیلی مفیده که در مورد واژگان هر سوره یه جور آمار میدن چه واجه هایی نسبت سایر سوره ها از نظر تکرار در بالاترین سطح قرار داره؟ مثلا چه اسمایی از خداوند توی سوره بیشتر اومدن به نسبت سایر سوره ها؟ مثلا یه سوره شما میبینید پر از واجه اد... یه نمونه واضح من فکر کنم بحثی که من مختصرا توی یه جلسه در مورد سوره انعام کردم یه نکته کلیدیش این بود که توی این سوره واژه غل خیلی استفاده شد یا مثلا فرض کنید تو سوره نور واژه بیت زیاد استفاده شد این واج... واجه ها تکرار واجه ها و د... در واقع تکر... ممکنه شما توی یه متنی بگید ده بار س... الله اومده ولی توی یه سوره مثلا با طول ده صفحه ده بار الله کمه زیاد نیست اگه ب... نسبت کل قرآن بسنجید بنابراین همونجوری که آیه بازرگان محاسب میکنه یه فراوانی نسبی رو باید نگاه کنید نسبت به سایر چیزا و نسبت به حجم سوره واژه مثلا به اندازه کافی تکرار شده یا نه همچین برخورد کاملا مکانیکی میتونه به ما کمک بکنه که ویژگی هایی سوره رو کشف بکنه. همینطور آیه هایی که توی سوره به هر طریق ممکن بلد میشن ممکنه شما بگید که یه آیه ای، فقط توی این سوره نیومده ولی به یه دلائلی توی این سوره یه جوری بیان شده و یه جایی قرار داره که وقتی سوره رو میخونید خیلی بولد قرار شد بگم در جسته یا پررنگ خیلی پررنگه مثلا همیشه شروع و پایان هر مردی پررنگ یعنی اصلا جای قرار گرفتن یه یا مثلا فرض کنید تو سوره اون تمثیل به وضوح پررنگ حجم زیادی رو گرفته و نمیتونم توصیف بکنم چرا سوره رو قطع میکنه یه دفعه مثلا یه احکامی دارید میشنوید یک ظاهر میشه موضوع چیزو عوض میکنه این باعث پررنگیش میشه دیگه وقتی شما یه متنی رو دارید میخونید کلا چیز نیست که تو متن قرآن فونت بولد و اینها وجود نداشته که بلد بنویسن یا با قلم دروشتر بنویسن قرارم نبوده یعنی زشته که یه نویسنده یه مطر به نظر من اگه بیاد از اینجور ابزار عدوات استفاده بکنه یه جور داره اعتراف ضعف میکنه نمیتونه با، به طور تنگیه یه چیز رو بلد بکنه اینی که رفته فونتش رو بلد کرده و گرنه شما میتونی مطموعی طوری بنویسید بدون هیچ علامتی یه عبارتی توی این مثلا فرض کنید چند بار تکرار واژه دیگه چیزی رو چند بار تکرار بکنید پررنگ میشه. همونطور که یه واژه رو اگه چند بار تکرار بکنید پررنگ میشه، یه عبارت رو هم چند بار توی متن بیارید یه جوری بهش شخصیتی بدید. اینکه ناگهانی ظاهر بشه یا ناگهانی تموم بشه، خیلی تکنیکا وجود داره که شما میتونید یه قسمتی از یه متن رو پررنگش بکنید نسبت به بقیه من. جایی که قرار میدید مثل شروع و پا... پایان اصلا کلن جاهای پررنگه. این شما سوره هر وقت به این سوره فکر بکنید حتما آیه اول که میگه مثلا احس من ناس این خود آیه واقعا وسط یه جایی بود به این حالت سوالی و شدتی که توش وجود داره یه حالت پررنگی داشت ولی حالا که اول سوره خیلی پررنگه نام یه مت معمولا م وقتی نامو انتخاب میکنید بلافاصله یه جایی از متن پر میشه مثلا سوره بقره اون داستان بقراش پر میشه سوره انکبوت تمثیل انکبوتش اگه واژه انکبوت به عنوان اسم این سوره انتخاب نشده بودم اون تمثیل توی سوره انکبوت پر رنگ هست دقیقاً مثلا اون تمثیل سوره نور یک دفعه ظاهر میشه و تمثیل خیلی ویژه‌ای هم هست هیچ مشابهی در قرآن نداره بنابراین کاملا شما سوره عنکبوت رو کنار سوره‌های دیگه بهش نگاه می کردید به این تمثیل مثل ویژگی سوره میتونستید نگاه بکنید به یه محتوای خاصی که تو این سوره اومده به هر حال من به هیچ وقت چیزی ندارم که بگم که تکنیکای مختلفی که باعث پررنگی میشه چیه ولی شما به وضوع هر معنی رو بخونید با توجه شیوه نگارش یه قسمت‌هایش تر از قسمت‌های دیگه است حالا اینکه چه جوری این کار انجام شده هزار تا ممکن راه داشته باشه آدمی که وارد نیست و متن خوب نمینویسه دقیقا چون این چیزا رو نمیفهمه ممکن یه چیزی که نمیخواسته ناخواسته زیادی پررنگ بشه تو متنش شما بارها دیدید یه نفریه متن نوشته مردم همه میگن که قسمت اصلیش اینه ولی اون قسم میخوره که معنی اصلا برا مهم نبود یه چیز فرعی بود من اونجا نوید. ما اونجا نوشته دقیقا به دلیل اینکه ذهن آدما ها... اصلا شما فکر کنید یه متن درباره قرآن و تاریخ نزول قرآن ولی یه قسمت به استرا خیلی اینفورماتیف توش وجود داره. این یه حرفی زده که هیچکی نزده. خب معلومه هم میگن که کل کتابو میخونن ولی این یادشون میمونه که این اینجا همین حرفی زده. حالا ممکنه وقتی که محتوا اینه... طرف چیز نباشه نتونه جلوگیری بکنه وقتی حرف عجیب داره میزنه به آخرش جلب توجه میکنه ولی نحوه آوردن آوردنش این که چه جوری بیان بشه میشه یه خورده رنگیشو کم رنگ و پر رنگ کرد حالا گاهی به دلیل ناتوانی نویسنده یه چیزی به شدت بود می ما خیلی از متن‌ها داریم که همین سوء تفاهمایی در موردش به وجود میاد حالا من با اجازه شما داشتم فکر کردم که از چه آیه‌ای شروع بکنم که یه جوری آ... یه چند تا ایده داشتم که از کجا شروع بکنم نهایتا به نظرم رسید که از همین اسم سوره و تمثیل انکبوت شروع بکنیم خوب یه من میخوام در مورد این تمثیل صحبت بکنم با امان تمثیل خاصی که تو این سوره اومده وسط سوره بین مثلا دو بخش قرار گرفته و اسم سوره ازش اومده بنابراین کاملا بخش پررنگ میخوام تمثیل چی داره میگه و چه چیزی رو سعی میکنه که تو ذهن ما بیاره خیلی واضحه که تمثیل در مورد بذار بخونم آیاتشو ببخشید این اینجا چیز نداره وسایل اگه فکر میکنید پنجره رو باز کنید هوا بهتر میشه میخواید باز کنید نسبت باز پنجره اساسیت نداره فکر نمیکنم چون کسی از پنجره نمیاد بهتر میشه بس من های ورود ناخواسته افراد دارم یا خروج خروج هم زیاد نمیترسم خب بذار آیاتو بخونی میگه مثل و لذینه من دون الله اولیا گفته که مثل برای چی داره میزنه یعنی خیلی همچین ما نباید دنبال این باشه که محتووا رو کشف بکنه داره تمثیلی میگه درباره کسانی که از غیر خدا اویایی برای خودشون اتخاذ میکنن مثلا لظ اینت تخ از اون دونله اولیا که مثل انک مثل انک مثلشون مثل انک اتخذت بیتا که یه خونه ای برای خودش اتخاذ کرد و ان او هنل بیط لیتال انک سوسترین بیت ها بیت هنکبوت لوکانو یعلمون اگر بدانید اینالله یعلم و ما یدعونم این دونه منشای و حوال عزیز الحکیم بعد میگه و تلک الامثال و نظره با حال ناس و ما یعقل و حال الالمون این از عدوات پررنگ کردن ممکنه همجوری بخونید و رد بشین یه جوری به شما دعوت میکنی که اینجا یه چیزی ما گفت نمیخواده یه مکسی بکنید خود فکر کنید اینجوری رد نشید میگه تلکل امثال و نزغه با حال ناس و ما به غیر از کسانی که علم دارن درکش نمی کنن تمثیل بنابراین اینجا مستحبه که شما برگردید یه بار دیگه از اول این آیه رو بخونید ببینید که چی گفت یه که... خود فکر کنید در مورد این که این انکبوت چجوری خونه می و این که حالا مثلا آهنه شعار نیست. می‌دونید این حالت این که خب حالا همه ما اولین چیزی که به ذهنمون میاد آره دیگه عنکبوت خیلی خونه نرم و سوسی داره. ما همه ما حالا خیلی هم فکر نمیکنیم به این کاره آیا واقعاً این سسترین بیت است؟ سوسترین خانه‌ای که وجود داره هست یا نه. مهم اینه که چیزی که از این تمثیل به ذهن آدم میرسه اینه که بالاخره به وضوح بیت عنکبوت خیلی سوسه دیگه. اینجوری اگه نگاه کنید خیلی جا برای تعقل و تفکر و این حرفا نیست. ای خورده بیشتر روی دقت بکنید که این عنکبوت چه خونه می‌سازه. یعنی ویژگی خونه عنکبوت چیه؟ که شباهت داره به کاری که مشرکین میکنن که از غیر خدای دوستانی مثلا برای خودشون یا سرپرستانی برای خودشون میگیرن بذارید اول یه خورده برای که تمثیل و خوب درک بکنیم. ببینید فکر کنید که اصلا موجودات زنده مثلا حیوانات برای چی خونه میسازند؟ بیت مثلا مفهوم مفهوم مرکزی بیت توش چیه ما خونه سازی میکنیم مثلا ما خود خود آدما ما به خونه مثلا واجه واژه خوبه معادله با مثلا بیت و محتوای بیت و تو خودش داره سرپناه آدم از اولش همینجوری توی بیابون رو نمیدونم جنگل و اینا ممکنه حالا یه موقع زندگی میکردن خر شروع, شروع کردن برن توی یه غاری برای چی رفتن تو غار؟ خب مثلا میره توی غار جله غارم یه آتیشی روشن میکنه یه دری میذاره میبنده احساس امنیت میکنه دیگه بلاخره ما یه معوایی برای خودمون درست میکنیم که توی این معوا یه حس امنیتی بهمون دست میکنه خان... مخصوصا وقتی خانواده تشکیل میشه و مسئله حفاظت از بچه ها پیش میاد یعنی موجودات آسیب یا آدم هایی هستن که آسیب پذیرترن وجود بیت خیلی مبرم تر برابر ما حسی که نسبت به خونه داریم اینه که یه ای چیزیه که توش احساس گرما و امنیت میکنیم بیت اگه آدم یاد خانواده میدازه خانوادم همین حس رو هست دیگه ما در کنار خانواده یا یه جمعی که کنار هم دیگه جمع میشن یه جور حس امن بودن و امنیت پیدا ادامه حالا شما فکر کنید که خونه یه جایی که بیت جایی که قراره یه موجودی توش زندگی بکنه. حالا یه خورده به این بیت انکبوت دقت بکنید ببینید بیت چه چجوری ساخته میشه و چه چه ویژگی جالبی توش هست این عنکبوت مثلا به انواع عنکبوت تقریبا همشون حالا بعضی هاشون واقعا شما وقتی میشنید بیت عنکبوت یه تصور طبیعی دارید دیگه ما ممکنه یه نوع های خاصی هستن واقعا دیگه فقط یه تار مثلا وی تا تار وی میکنن توی یعنی اصلا خونه ای درست نمی کردن توش زندگی نمی کردن ولی اگه انواع مختلف تار انکبوتو دیده باشی که حتما دیدی دیگه انکبوتی موجود فراوانیه که تو همین باغ و باخشه خودمون خونه ها هم پیدا میشه مثلا گای ج... کنار دیوار یه تاری میتنه که قشنگ توش زندگی میکنن یا لابلای درخت ها مثلا هم فرض یه تاری درست میکنن از این غافل نشین که تار انکبوت وسیله شکارش هم هست ولی اینجا توی این سوره به عنوان بیت داره بهش نگاه میشه نه به عنوان یه چیزی که باهاش شکار میکنه به عنوان یه جایی که توش داره زندگی میکنه یعنی شما این چیزی که به عنوان تار عنکبوت توی ذهنتون هست و به عنوان خونش در نظر بگیرید تا این تمثیل رو بتونید بفهمید حالا ممکنه کاربردهای دیگه هم برای اون داشته باشه حالا اونم جالبه که بهش فکر رو کنید که مثلا یه جوری به شکار رو اینا برای عنکبوت رفیق داره ولی این چیزی که اینجا به نظر میاد مساله اینه که به عنوان بیت داره بهش اشاره میشه و بیتی که سوسته. نه به عنوان مثلا وسیله شکاری که کارایی نداره و این حرفا که اتفاقا وسیله شکاری کارآمدی هست. حالا آره چهجوری این بیت رو درست میکنه؟ به نخر یه جایی مثلا این سری شاخه درخت، دیواری، چیز سفتی پیدا میکنه. یه تارایی رو یه سرایش رو به اینجا وصل میکنه. بعد همینجور لایه لایه من مخصوصا این تار عنکبوتی که بیشتر تو ذهنتون هست، یه چی... یه سطح مثلا مستقی که چند طرفش به یه جایی وصله فقط همینجور لایه لایه اومده تا مرکز که مثلا جایی که انکبوت مستقر شده حالا انواع تاراره که نگاه کنید این ویژگی توی دیت انکبوت هست که از همین حالا چیزی که بهش میگن آب شهر چی هست هی hey, یه چیزایی رو به یه جایی چیزی وصل کرده یه چیزایی رو به این چیزایی که اونجا وصل ش خبت همینجور دوباره یه چیزای لایه های بعدی یه چیزهایی رو وصل میکنه به اون چیزای دیگه ای که قبلا مثلا تنیده تا اینکه یه خونه ای برای خودش یه محوطه ای درست میکنه حالا یه انکبوتی رو وقتی در نظر میگه که وسط این تار خودش قرار داره کاملا اتکا کرده به اون چیزهایی که خودش ساخته یعنی اون جایی که اول وصل کرد دیگه خیلی دوره دیگه این الان به یه چیزای روی چیزای وایستاده، داده دقیقا مثل این تو آسمون وایستاده، داده روی آب دهان خودش چیزی که خودش تولید کرده این که بداخلی اینا لایه لایه وصلن به یه جاهایی آخرش به یه جایی وصل بود که اونا چیزای سفتی بودن که خودشون استحکام داشتن اینجا شما با یه مجموع تارهایی که هی به هم دیگه وست شدن پیچیده شدن و نهایتاً یه استحکام موقتی پیدا کردن طوری که میشه توش زندگی کرد ولی واقعیت اینه که خب چیلی خیلی سستیه دیگه یعنی شما اگه در نظر بگید بلاخره یه چیز واقعاً صفتی وجود داشته که این تار به اتکای اونه که حالا توی هوا وایستاده این کبوت میتونه توش استقرار پیدا بکنه ولی لایه‌های های متفاوتی ایجاد شده که از اونجا دور شدیم و به یه جایی رسیدیم که انگار چیزه حالا شما رو بکنید که اگه این خونه یه همچین خونه های بعضی از خونه های انکبوت های که خیلی بزرگه و خیلی دوروبر تارای چیزی تنیده شده واقعا انکبوت که توش زندگی میکنیم جو احساس امنیت میکنه دیگه دیده نمیشه و یه جوری بنظر در حد وزنی که خودش داری این تارا نگهش میداره ویژگی اصلی تارا انکبوت فکر میکنم اینه که با تنیده شدن یه چیزای سستی و هی لایه لای جلو اومدن یه چیز کلن سست ایجاد میشه که در یه حد خیلی پایینی قابل است. ولی به راحتی هم میتونه با یه وزش باد شدیدی یا یه تکون شدیدی از بین بره. همون حالتی که عنکبوت مخصوصا وقتی به تار عنکبوت فکر میکنم اون حالتی که انکبوت انگار یه جایی توی آسمان و روی چیزی که خودش درست کرده یعنی دست و پاش روی همون تارهای خودش. هم. فکر کنید این کوتاه مدت باشه، اصلا یادش رفته باشه که خلاصه این از یه جایی از یه جایی سفتی شروع کرد تاراشو بهش وست کرد بعد از یه مدتیمون وسط وایست داده و روی یه چیزی که خودش تنیده انگار داره زندگی میکنه خب این چه شباهتی داره به خب این قطعا ما اینو میفهمیم که یه شباهتش به شرک اینه که یه جور به استراز سستی در شرک هم هست شباهتش به شرکیی که ما در مورد جهان هم به معنای واقعی کلمه یه نقطه اتکا بیشتر نداره در حالی که ما آدما دقیقا مثل عنکبوت به خیلی چیزا به طور به خیلی چیزات تکیه میکنیم چیزایی که قابل اتکان نیست و نخصوصا من میخوام از همون نقطه اول از یعنی واژه بیت شروع بکنم ما یکی از اساسی ترین نیازای زندگیمون احساس امنیت هم. هر کاری که ممکن باشه توی زندگیمون میکنیم برای این احساس امنیت رو به دست بیار شما وقتی بینید وقتی بچه متولد میشه احساس امنیت رو خودش رو از تکیه کردن به به پدر مادر خودش میگیره فکر نمی کنم به بچه بشه گفت مشرک آه. هنوز به جایی نرسید که واژه کفر و شرک و ایمانو بشه در موردش بکار بود کاملا با است پدر و مادرش و وقتی که توی مثلا آغوش پدرش هست احساس امنیت رو مطلق میکنه همینجور که ما, ما احساس امنیت رو به هر طریق ممکن تو زندگی خودمون سعی میکنیم حفظ بکنیم با تعلق پیدا کردن به خانواده با این که توی خانواده سنتهای اون خانواده رو، چیزهایی که از ما خواسته میشه رو، این چیزهایی که باعث میشه پدر و مادر از ما حمایت بکنن رو، از کودکی یاد میگیریم که اون کارهایی که میگن نکن، و نکنیم، کارهایی که میگن بکن، و بکنیم، برای این که بهشون وابسته ایم و این حس امنیت رو لازم دار. همینطور که بزرگ میشیم، وارد جامعه میشین باز حرف فروش میکنیم، برای این احتیاج به امنیت ده. یعنی ما یه جوری احتیاج به حفاظت در مقابل خطرهایی داریم که توی خود جامعه ما تهدید میکنه. بنابراین عادت میکنیم به این که به یه آدمهای از خونه که میایم بیاریم به یه آدمهای دیگه تکیه بکنیم. یا به یه نظام سلطه ای تکیه بکنیم. در جامعه انسانی که شکل میگیره یه منابع قدرتی توش به وجود میاد که خودشون خودشونو با نزدیک کردن به این منابع قدرت سعی میکنند که حفظ بکنند. اکثریت قاطع مردم مشکل اساسی زندگیشون اینه که این احساس امنیت رو بیش از اندازه لازم دارن و هیچ راهی هم انگار پیدا نمیکنن مگر از اینکه خودشون رو به یه جاهایی که به نظر می‌رسه که قابل اتکاس تکیه بدن تا یه خورده حس کنن که به یه امنیتی رسیدن. برای همینی که مردم اینقدر پیرو سنت‌های جامعههایی میشن که درش به دنیا میان یعنی که اینجوری احساس امنیت بهشون دست میدید یعنی شما یه قدرتی در واقع توی کل اجتماع انباشته شده تحت مثلا فرض کنید که عقایدی سنت های شکل گرفته آدمایی که با اون سنت ها همراه باشن همرنگی جماعت باشن محفوزن در حالی که اگه خارج از اونجا یه خلافی جریان بخوان شنا بکنن به شدت تهدید میشن همه آدما بالاخره سعی خودشونو میکنن که این احساس امنیت و دوری از تهدید توی زندگی خودشون به دست بیارن. این از خانواده شروع میشه و توی اجتماع همش ادامه پیدا میکنه. این این اون چیزیه که به شدت این رفتار رفتار رفتارها شرک آلوده. و این چیزیه که اصلا پایه در واقع اجتماعی شرک. اینکه آدما آدم‌ها چرا این عبارت تکرار شده در قرآن رو در نظر بیارید که وقتی به مشرکین میگفتن که چرا این کارا رو میکنید چرا این بت‌ها رو میپرسیدید وهم خالصی رو ازش اطاعت میکنید جواب اینه که اجداد ما این کارا رو میکردن در واقع یه سنتی توی جامعه ما به وجود اومد و ما هم ازش پیروی کردیم. چرا؟ به همون دلیلی که از پدر خودمون پیروی می‌کنیم. در واقع اون سنت‌های اجداد توی جامعه که وارد میشیم نقشه انگار همون منبع قدرت و پدر رو بازی میکنن ما با تکه کردن به اینها خودمون رو در واقع جوری داریم حفظ میکن بنابراین شرک من هر وقتی در موردش صحبت میکنم در مورد عواامش به این آیه اشاره میکنن که شرک پایه اصلیش که چرا اینقدر زیاده و اینا از اینجا میاد از اینجا که سنت ها توی جامعه استقرار پیدا میکنن و آدما سعی میکنن که در واقع با پیروی از سنت ها هم شدن و هم شدن با دیگران اون قدرتی که توی جمع نهفته است رو به عنوان پشتیبان خودشون داشته باشن در مقابل یه جامعه قرار گرفتن اصلا یه آدمی مثل ابراهیم شما در همین الان داستان ابراهیم توی همین سوره است ابراهیم آدمیه که دقیقا همه این چیزها رو میشکنه شما توی قرآن میبینید که جلوی پدرش وای میسته پدرش میگه من تو رو میکشم و این حرف خودش میزنه چون فکر می‌کنی که اون چیزی که ابراهیم یا آدمی که نه اینکه احتیاج به احساس امنیت نداره احساس امنیتش رو از یه جایی گرفته و احساس امنیت میکنه، بنابراین دیگه هیچ احتیاجی به این نداره از پدر خودش پیروی بکنه احتیاج نمی ترسه از اینکه جلوی بره رو بشکنه سنت های جامعه خودش رو ترد بکنه و نفی بکنه ولو این که میدونه که در حد وقتی باباش بهش میگه که من تو رو سنگ سارت میکنم معلومه که جامعه بلای بدتر میخواد سرش بیاره میخوام بندازنش مثلا بهش جواب میدن که پاسخش اینه که غالوخ طلوح و حرقو این که کاری که در ازایی این حرفایی که میزنی اینه که مثلا آتیشت میزنی جوامه انسانی پر از آسیبایی که در نتیجه این نکته در واقع به وجود میاد دیگه ما ببینید پس در واقع ویژگی جامعه انسانی اینه. من مثلا فرض کنید برای احساس امنیت به یک کسی تکیه کردن که اون خودش احساس امنیتشو از اینجا گرفته که به یه چیزهای دیگه ای تکیه کرده و همینجور آخر نهایتش مثل یه شبکه از یه جور در واقع موجودات پا در هوایی که فکر میکنن روی یه چیز سفتی واسه دادن بسید من اصلاح امنیت واقعا تمثیل خوبش اینه شما پا تون روی زمین سفت باشید عدم امنیت اینه که یه جایی باشید که هر لحظه ممکنه فرو بریزه ما احساس امنیت میکنیم به دلیل پناه بردنمون به یه احروم و چیزایی ظاهری قدرت که اطرافمون هست که اگه دقت کنیم خود اونا به یه چیزای دیگه تکیه دارن و همینجوی ال و نهایتا هیچ انگار خیلی دور بشید اینا به یه منابع مثلا فرض کنید تکوینی مثلا تکیه میکنن که اونا یه جوری تکیه واقعی دارن به خدا ما توی همچین تارهای زندگی میکنیم آدم مشرک ما که میگم آدم مشرک آدمی که اهل توحید نیست توی مجموعه تارهای اینجوری زندگی میکنه و احساس امنیت به دست میاریم. یعنی بنابراین همه آدما توی رفتارهای اجتماعیشون نزدیک به اینن به دلیل اینکه همه ما این حالت اینکه که توی اطرافیان خودمون قدرت احساس میکنیم نه توی حالا حکومت و نیروی نظامی و انتظامی شما حتی مثلا این نیست که احساس قدرت کردن تو اطرافیان همین که شما از این که حرفی رو بزنید خجالت میکشید همین که یه جایی یه حرفی رو باید بزنید نمیزنید در اینکه میترسید مورد تمسخر قرار بگید اون وسط های این تاره انکبوته اینجور چیز هاست رسخره کردن و زخم زبون زدن این چیزهایی که خیلی آلت نرمفساری تر هم داره ولی به شدت محسر یعنی آدم یه کارایی رو نه به یه چیز در واقع یه رو برا خودشون میکنن برای خودشون اتخاذ ترت شدن به هر طریق ممکن حتی از توی جمعی کوچیکی که با زندگی میکنن جلوگیری بکنن و این یه جور چیزه به نظر این, این ت... نقطهی که من دارم میگم خیلی توی سوره انکبوت پررنگه و به مختوا این سوره نزدیک بیان تمثیلی و حالا غیر تمثیلیه اون چیزی که میشه بهش گفت منابع و مثلا منشه های اجتماعی شرک این شبکه های شرک آلودی که توی جامعه به وجود میاد که شبیه همین تاره انکبوت آدم به همدیگه دیگه هایی دارن و همینطور هر کدومیشون دوباره به دیگری و به چیزای دیگه و همینطور یه تار مفصلیه که کاملا بی این آدم احساس امنیت توش بهشون دست میده این احساس امنیت واضحه که کازه ده. همون قدری که همون قضیه که ممکنه شما مسخره به نظرتون برسه که یه انکبوت وقتی در تار خودش نشسته یه حس امنیتی بهش دست داده در حالی که هر لحظه فکر کنید یه آدمی ممکنه بیاد این انکبوت عنکبوتاری یه دستی بزن و کلش به هم بریزه یعنی که چیچ یه پرنده ممکنه رد بشه یه سنگی از یه جایی بیفته یه برگ درخت سقوط بکنه ممکنه تار از هم بپاشه همون قضیه که یه آدمی مثلا با پیروی از های اجتماع خودش حس به دست میاره از قرار گرفتن توی گروه‌های اجتماعی که مثلا فرض کنید کلوب تشکیل میدن چه میدونم آدما میرن عضو یه فرقه ای میشن طرف میره عضو مثلا عضو فرقه ای میشه احساس میکنه که این آدما ازش حمایت میکنن عضو گروه های میشه آدما ها خیلی از این کارا میکنن یه جوری وارد شبکه‌های اجتماعی میشن. اینم واژه شبکه اجتماعی کلمه وبم که در مورد این چیزانم الان به کار میره خیلی به این تمثيل نزدیکه. اجتماعی جور همینطور تارهایی در هم تنیده است این روابط اجتماعی. ترسیمشون رو بکنید خیلی شبیه تار عنکبوت میشه. شرک توی همین تار تار تنیدهای اجتماعی اجتماعی ما هست. اینکه شما میرید توی گروهای با یه خاصی عضو میشید و احساس امنیت به دست میارید برای اینکه مثلا فرض کنید الان توی یه جامعه درندشتی مثل فرض کنید شهر تهران من از اینکه فرض کنید نماز بخونم مسلمون باشم که همه مسلمونن یه جورایی چندان چیز خاصی نیست. ولی اگه برم توی یه گروه هایی خورده کچیکتر عضو بشم و احساس کنم که اینا آدمایی هستن که تا پای جون مثلا برای هوادارهای خودشون مثلا آقای رئیس جمهور سابق ما که دیروز دیگه روز آخرش بود اینو احتمالاً در دوران 8 سالش دیدید تا پای جان کسایی که اطرافش بودن و حمایت می‌کرد. یعنی طرف اگه مثلا فرض کنید دکترای جعلی هم از یه جایی گرفته آورده وزیر شده و حقوق گرفته این دیگه هر جایی دنیا باشه طرف دهنه این که بفهمه خودشو اعلام برایت میکنه دیگه یعنی میدازه نه فقط اعلام برایت نمیکرده این که هر کی اومد تو حلقه من تا آخر من پاش وای میستم مثلا همین چی میگن این لاتایه مثلا جنوب شهر و اینا که چی اصطلاح بکنه که پای طرف وای میستن دیگه. یعنی ما یا یا علیه که گفتیم دیگه تا آخرش هستیم این حال آخرش تراب به کجا رسیده معلوم نیست اینجور رفتارها رفتارا آدما رو جذب میکنه برای اینکه حس امنیت بهشون میده دیگه این یه قدرتی داره و نشون میده که من از آدمی هستم که هر کی بیاد توی مثلا کلوب من من هیچ جوری کنارش نمیذارم حتی اگه یه خطایی مثلا اساسی هم کرد من اینجوری تا وقتی که عضویتش تو این کلوب مثلا باقیه ما با تمام قدرت حمایتش می‌کنم همه این جور هایی که توی شبکه‌های اجتماعی پیش میاد همشون توهم یعنی شما هیچ جوری میتونید شما میتونید یه آدمی هست که میشه بهش تکیه کرد. کدوم آدم شما میتونید پیدا کنید که مثلا بتونید بهش تکیه کنید طرف فردا، همین مثالی که من نمونه روشنش بود دیگه خود این آدم بعضی مدتی احتیاج به تکیهگاه پیدا کرد یه آدم این فردا می میره هزارت بلا سرش میادسه این که خیلی احمقانه است که مگه احساس امنیت ما از حمایت یه آدمی که خودش پادر هواست بگیرم به هیچ همه موجودات توی جامعه پادر هوا به هیچ چیزی کل اون شهرک و جامعه و کشور خودش پادر هواست مثلا من کم کم بزدم این نکته که یکی از مفاهیم مرکزی سوره عنکبوت همونطوری که این مثال داره بیان میکنه شباهتی که این شبکه‌های موهوم اجتماعی تکیگاه‌های موهومی که ما توی اجتماع پیدا می‌کنیم همین واژه اولیا به همین داره اشاره می‌کنه شباهتی که این شبکه‌ها به تار عنکبوت داره نظر دار اینکه سستند و هیچ چیزی درشون نیست اولا باید درک بکنید که شبیه و اینو درک بکنید که کاملاً این تمثیل این حس رو درتون ایجاد بکنه که همه این تکیگاه‌هایی که در تمام طول زندگی ما یه جوری بهشون اعتماد پیدا کردیم و فکر کردیم ما رو میتونن حفظ بکنن همشون پوشالین و با یه بادی از بین میرن هم میخوام کم کم, کم این محتوای مرکزی رو که الان دارم بیان میکنم بدون که ادعا بکنم که همینه مثلا محتوای سوره انکر بود اینو میخوام سعی کنم بگم که با یه قسمت های از این سوره چجوری همه هنگه اولین نکته اینه که داستان رو تو سوره نگاه ک داستان انبیا تو سوره چه ویژگی داره من اگه بخوام بگم که یه ویژگی برای داستان انبیا توی این سوره... خب مثلا فرض کنید اینکه انبیا ابراهیم می‌بینی که داره دعوت به توحید می‌کنه این دعوت به توحید نمیشه گفت ویژگی داستان انبیا تو این سوره است اینکه انبیا میان یه عده مخالفت می‌کنن بعدم مجازات میشن این تو همه سوره‌ای همچین چنین روالی است توی مجموعه چیزایی که اینجا شما دارید می‌بینید اونی که خیلی روش پررنگ شده و تحکید هست اون جاییه که عذاب میاد و اینا تو مارشون در هم پیچیده میشه چرا؟ برای خاطر این که شما اول یه جمله میبینید که نوح اومد و توی قومش میگه که ارسلنا نوحن الا غامی فلب سفیهم الف سنتن الا خمسین آمان فعخزم آمان توفان و هم ظالم توفان اومد یه ای بودن مثل هر جامعه دیگه برای خودشون یه درست کرده بودن و یه تارهایی تنیده بودن و احساس امنیت میکردن یه طوفان دقیقا یه بادی اومد و همه اینا رو با خودش بود این آب اومد حالا باد نه یه جایی روز مثلا مثل که تار تنیده بودن یه سیلی اومد کل این جامعه ای که اینا همه یه جوری احساس از پیروی سنت های خودشون احساس امنیت میکردن دیگه چه امنیتی وجود داره؟ یه چیزی که تو این سوره چرا میگم این پررنگه؟ در اینکه تایش رو نگاه کنید بعد اینکه داستان لود تموم میشه اولا چقدر قسمت اینکه که میان مجازات بکنن طولانیه اینجا این خودش ویژگیه بعد بلافاصله یه آیه کتایی میاد میگه مدین هم شعیب و فرستانی گفتن بعد فکذبو و فخذنا همون رجفت و فس و فیدار همجاسن بعد میگه آد و سمود و اینا هم اومدن قد تبینه لکن فی مساکه بعد میگه که و غارون اومد و فرعون و... بعد،, بعد این آیه میدهد فکلن اخذنا بزن بگی فمن هم من احسننا علیه حاسبا و من هم من اخذت حسیحتو و من هم من خسفنا به العرز و من هم من اغرقنا و ما کان الله هلی و ناکن کانو هم پسن این آیه که دیگه قومان رو اسم میبره میگه یکی رو باد برد یکی رو آب بر این اقوام رو این تارایه یکیش رو یکی زلزله اومدی که صحه آسمانی اومد این که حسی که وجود داره این که بابا اینا این شهرکیه مردم الکی اون توی یه جور مسخره احساس برای خودشون یه تاری تقریبا احساس امنیت میکنن در مقابل خدا امنیتی ندارن لحظه لحظه‌ای ممکنه یه اتفاقی بیفته که همهشون اینا همه به عمدی هم تکیه کردن دیگه همشون با هم دیگه نابود بشن این تکیه کردن های اینجوری اینکه یه جامعه‌ای به وجود بیاد بالاخره کل این جامعه پادر حواس. یه باز ممکنه جامعه رو از این کل اینا رو از صفحه زمین محو بکنه. امنیتی توی زمین وجود نداره. امنیتی در جهان وجود نداره. با... اونم مخصوصا با این های پوشالی اجتماعی. من مشترک بشم، برم حرف دیگری رو گوش بدم، حرف ناحق رو گوش بدم برای اینکه احساس امنیت پیدا بکنم. این ویشگی همه ای کسایی که مشتق شدن و این سوره یه جوری داره سعی میکنه بنابرای یه نکته اینه که داستان انبیا که میاد شما دقیقا این تهش این آیه وصف میشه به تمثیل انکبوت این که این جوامه کلن رفتن اول یا غرق شدن کل تار انکبوت از بین رفت دقیقا مثل اینکه که شما با یه همونقدر که برای شما راحتی که با یه دستی بزنید کل تار انکبوت رو جمع کنید. همونقدر داره خدا راحته که یه جامعهی، چه میدونم، یه کشوری، یه قومی، یه ای برای خودشون تار تنیدن و خداوند با یه حرکتی کلش رو از بین میبره اینا همون نابودی های ناگهانیه که خداوند قدرت این رو داره که بحثات اینا رو برچین به یه آیه دیگه میخوام اشاره بکنم که این قبل از که بیام سر کلاس به این فکر کردم که از اون شروع کنم به عنوان یه آیه پررنگ یا از تمثیل انکبوت نهایتاً تفسیر انکبوت رو انتخاب کردم به نظرم اومد که هم یه جورایی به نظرم پررنگتر اومد هم برای شروع بحث مناسب تر بود هم دقیقه قبل که این آیاتو رو میخوندم سوره رو به این آیه که رسیدم گفتم این آیه جالبیه مشابهش تو قرآن ندارید ابراهیم یه ای میگه در مورد حسیتون اینه است که خلاص این تمثیل عنکبوت نشون میده که قرآن در جهت اینکه وضعیت شرک رو توی اشت... حداقل اینکه این ای یکی از موضوعات سوره است اینکه آدما به هم دیگه تکیه میکنن و اولیا انتخاب میکنن و این مثل تار عنکبوت این... این چیز دیگه این بالاخره یکی از محتوای سوره است حالا به این جمله فوق العاده ای که ابراهیم میگه دقت بکن درکی که ابراهیم از شرک مردم داره بهشون میگه که و قاله این نمن تخست و مندون الله اوسانن مودت بین فل فلحیات دنیم میگه اصلا این شرک شما یه سری بود تراشیدی در این که روابط اجتماعی خودتون با هم میگه اینگار محکم تر بکنید این ها خودشون مهم نیستن مهم اینه که این بودها مثل یه چیزایی هستن که این تارا بهشون میتونون وصل بشه مثل اون فرقه ها کلوپ ها آدم ها مثلا یه بودهای درست گردن. حالا مراسم مشترک انجام میدن یه عقیده ای به وجود اومده یه گروهی که هرکی عضوش بشه مثلا نگار یه مزایه داره مثل کلوب میمونه این دقیقا ابراهیم چیزی که میفهمه و اینا میگه میگه بابا این بوت که یه چی نیستن خود کلوب درست کردیم کلوب طرفدارهای مثلا بوت فلان. کلوب طرف... ما این غریه ما طرفدار این بوتیم اون یکی غریه مثلا طرفدار یه بوت دیگه است. حالا ما طول این عقاید و سنت ها و آدابی که درست کردیم سالی چند بار دور هم جمع میشیم یک کاره عجیب و غریبی میکنیم با همدیگه یه مودتی پیدا می کنیم و توی این تار مودت احساس امنیت به این دستان ابراهیم چیزی که داره به جایی که بهشون بگیار شما مثلا فرسون اشتباه میکنید نمیدونم این بوت مثلا چه میدونم نه که این حرفا رو میزنه ولی به یه چیز اجتماعی داره میگه که خیلی با تأکید میگه این نمت تخستون من دون الله اوسانا از غیر خدای بودهایی گرفتی یه معبودهایی گرفتی مودت رو بین این نما مثلا این اصلی انگار اینه شما دور دوری اون چیز اجتماعی شو ابراهیم داری میبینه ابراهیم چیزی که داری میبینه توحید رو به وضوح مشاهده میکنه بعد میبینی یه ادعا ما دور یه وهمی که هیچ شواهدی هم ندارن که این نه رزقی داده هیچ کاری نکرده جمع شدن پس همین جمع شدن عامل اصلیه اون بهانه است اون که چیزی نیست نه معجزه‌ای کرده نه رزقی داده نه واقعیتی داره یه چیز بنابراین اینا یه احتیاج به این داشتن دور هم دیگه جم بشن هیچ چیزی ساختن دور هم دیگه جمع شدن و حالا دارن مثلا پرستش ظاهرا دارن پرستش میکنن شما یه آیه تو قرآن هست که میگه مشرک به برنامی واقعی که بطپرستیده باشه وجود نداره یعنی کسی واقعا اینا رو صدا نکرده میدونیم اینا چیزی نیستن. یعنی یه جوری بود پرستی یه جور پرستش واقعی نیست اون پرستشی دوش رنگ نیست یه چیزی دیگه ایه که آمل شریف این آیه آیه بود که هم میتونستم اصلا سراحتا این حرفو داری میزن که بود پرستی پایگاه اجتماعی داره اجتماعی داره یعنی یه چیز دیگه هست که باعث میشه اون مودتی که به وجود میاد عاملیه که آدما میرن دور بت میتراشن عقاید مهم به وجود میارن و پولش جمع میشن چرا برای خاطر اینکه این مودت شیرین حس امنیت میده دقیقا شما توی رؤیاها ها به طور تمثیلی سمبولیک تار انکبوت نشاندهنده دهنده عواطفه رشته های توی رویاه ها به صورت تاره بود ظاهر میشن دقیقاً اون چیزی که به آدم ها احساس امنیت میده این رشته های آتفی. این که یه عده آدم منو دوست دارن یه عده آدم حامی من هستن عواطفی که اطراف من وجود داره بیش از هر چیزی به ما حس امنیت میده برای هم که آدم تو خانواده خودش احساس امنیت میکنه توی احساس آرامش میکنه توی یه حدیش طبیعیه، ولی میتونه به جاهای غیر. اصلا کلا این که ما نیاز به احساس امنیت داریم طبیعیه که چیز غیر طبیعی نیست. ولی این که دستاوردی اینجوری غیر واقعی برای خودمون پیدا بکنیم، این اون چیزیه که به یه جاهای غیر طبیعی میتونه منجر بشه. اصلا این این جمله خاص که حضرت ابراهیم اینجا داره میگه، خیلی یه جور بیان وعده اون حماسیه که در مورد این تابوت توی سوره اومد خب دیگه چه چیزای اجزایی توی سوره هست که به وضوح اینو در واقع به ما میگه ببین حقیقت بذار من این چیزی که خیلی سخته برای من بیان کردنش می خون حس واقعی که یه آدم موحد باید بهش برسه چیه یه آدمی که ایمان داره و ایمان به توحید داره واقعا باید احساس درونیش این باشه که هیچ چیزی دست آویزی توی دنیا بغیر از خدا وجود نداره یعنی حس من وقتی به خودم نگاه میکنم باید اینو ببینم در خودم حس کنم که من اولا به یه جای تکیه دارم همین که هستم و میتونم حیات خودم رو ادامه بدم احساس کنم که به یه جای تکیه دارم و احساس کنم که یه تکیهگاه بیشتر توی دنیا نیست. یه چیز سفت توی این دنیا فقط وجود داره. بقیه همه اگرم میشه به دست به یه جایی گرفت برای اینه که خالاستان اون رو ادامهش بدید به, یه به همون چیزی که یه چیز بسته. یه چیز توی دنیا وجود داره. که به معنای واقعی کلمه وجود داره و ما میتونیم بهش تکیه بکنیم. این احساس یه احساس فطریه میگم اینجوری نیست که بخواید فکر بکنید در درون همه ما این احساس هست که یه چیزی اون بیرون هست که ما بهش تکیه کردیم و همیشه هست و همیشه میشه بهش تکیه کرد و آدم موحد آدمیه که این احساس درش همیشه زنده است این که متوجه هست که یه تکیهگاهی وجود داره و یکی هم بیشتر وجود نداره همه این چیزهای دیگی ای که اطراف من هست هشت باطل همه قدرت‌های اجتماعی اینا کلا مثل سرابن چیزهایی که به نظر میرسه که چیزکی هست ولی واقعا توشی چی این اون چیزی که ابراهیم به وضوح میدید و میفهمید کجاست که آدما حتی یه آدم غیر موحد یا آدمی که یه همچین دیدگاهی یه همچین احساسی رو در حالت کلی در طول زندگیش، در ساعات زندگیش نداره تو چه شرایطی که این احساس درش به وجود میاد وقتی که داره غرق میشه؟ شما بارها این تمثیل هم تو قرآن تمثیل نیست واقعیتی که نگاه کنید اون وقتهایی که سوار یک کشتی هستی و این کشتی داره غرق میشه نه این که از رو ناامیدی ببینید من یه بار اینو تو سر کلاس گفتم که این روایتی که یه نفر اومد پیش امام ساده و به امام جعفر صادق مثلا گفت من در وجود خدا و اون, اون توحید و اینا شک دارن امام جعفر صادق از همراه های خودش خواست که اینو انداختن توی دریا توی آبی انداختن در حالی که داشت غرق میشه یه مدت نگهش داشتن و بعد آوردنش بیرون و این مثل این که مداوا شده باشه و ایمان پیدا کرده باشه اظهار چیز کرد که من ایمان چرا هر خاطر این که توی همچین شرایطی می بینن یه چیزی رو؟ که حقیقتیه که در درون خودشون این اون حقیقتیه که آدم موحد به دلیل درک بالایی که داره به طور مداوم باش داره با زندگی میکنه یه آدم توی شرایط خاص اون حقیقتو میبینه که بابا یه چیزی وجود داره که من بهش تکیه کردم و همیشه میتونم صداش بکنم این یه واقعیتیه که دیده میشه توی شرایط بحرانی آدمایی که توی کشتی نشستن به همچین وضعیتی میرسن پس اینکه این تمثیل وجود داره این تمثیل دقیقاً داره میگه اون لحظه ای که آخر سو این اشاره شده هزار رک فولک فک ده الله مخسی نلههینفلا ما ننج ومل برره اضاه میکن ل یک فرو به ما آاطیننا هم ولی اعتمت او و اینکه دوباره دنبال تمط میرن و فراموش میکن چیزی رو که گفتن ولی تو دقیقاً این وضعیت کشتی، ما در تمام لحظه های حیات خودمون سوار انگار سواری کشتی است امنیت نداره هر لحظه ممکنه غرق بشیم دستمونم به جایی ب... بند نیست غیر از اینکه اگه آدم به جایی برسی آدم مبهد همیشه خودش رو باید در این خال ببینه هر لحظه ممکنه غرق بشه فقط یه تکیه گاه هست که میتونه بهش تکیه بکنه صداش بکنه برابری آدمای معمولی شرایط خاص وجود داره که به این درک تکیه گاهی به از خدا وجود نداره میرسه بعد این آیه میاد میگه این آخره انتهای سوره است میگه اولا یرا حرم جعلنا حرمنا امنا و من حوله ندیدید که خدای حرم امنی قرار داده که مردم در اطرافش مورد دست برد و مثلا آسیب قرار میگیرن ولی داخل این کلمه خلاص حرم امن اینجا اومدید خب معمولا فکر میکنم تو تفسیرا میگن که منظور از حرم ام بیت الله مسجد حرام مسجد حرام یه جاییه که توش خونریزی حرام شما یه آدمی اگه از بیابان بیاد تو بیت الله حرام مثلا بشینه دیگه امنیت این که اونجا امنه در قرآن بهش اشاره شده دیگه ویژگی اون حرم امن بودن مقرراتش اینه که شما حتی حق ندارید اونجا نه انسانی رو اذیت بکنید نه حیوانی رو نه توی گیاهی رو مثلا به حیات نمیتونید آسیب برسونید ویژه اونجا رو یه طوری درست کردن و قانون براش گذاشتن که امنیت داشته باشه ولی واقعا بعد از این آیه مربوط به اون کشتی خیلی بعیده که آدم اینو فقط نسبت بده یعنی حرم امن خدا توحیده هم همونطوری که توی روایت خیلی معروف قدسی از زبان امام رضا اومده که لا اله الا الله لا حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی توحید حسنه آدمی که به, جای به این ادراک برسه مثل ابراهیم آدمی که به توحید برسه در حرم امنه و تو آتیشم بندازنش نمی یعنی آدم مبهد به امنیت کامل رسیده تا زمانی که مبهد امنیت داره و اگر مسجد الحرام امنه به این دلیلی که مکان تجلی توحیده یعنی جایی که ساخته شده برای توحید برای همین که این قانون رو گذاشتن مثل تجلی کردن یه حقیقت باطنی که در عالم وجود داره یه، یک راه برای امنیت واقعی وجود داره اونم رسیدن به توحیده دو اون چیزی که ابراهیم و انبیاء رسیدن برای برای شما توی این دوتا آیه مسئله امنیت و عدم امنیت و ارتباطش با مثل شرخ و توحید رو به سراحت میبینید یعنی هر جایی که عدم امنیت طرف این تارهاش پاره میشه سوار کشتی میشه دیگه نمیدونم اینکه که رئیس فلان جاست و فلانی خدم هشم داره و فلانی رئیسش گفته که من نمیذارم به تو آسیب درسی تو اون کشتیه دیگه این حرف نیست اگه رئیسم اون تو باشه همراه کشتی غرق میشه شب... این تارهای تنیده شده اطراف ما توی شرایطی تو سو... برملا میشه و آدما ظرفیت اینو این رو پیدا میکنن که حقیقت رو ببینن از این تارهای خورد دور بشن و دقیقا میبینید و... حتی واژه امنیت تو آیه بعدی اومده که اینکه به توحید و حالا مسجد الحرام به عنوان حرم امن اشاره میکنه چیزی که همه ما دنبالش هستیم هیچ آدمی زادی نیست که دنبال این حرم ام نباشه خب برملا پایان سوره خیلی با سراحت بر این محتوایی که اصلا این تمثیلی که گفته شده قبلش اون چیزی که ابراهیم گفته بود سراحتا اون حقیقت رو داره بیان میکنه و پایان سوره هم کاملا همین واقعیت داره بیان میشه رابطه بین شرک و توحید با احساس امنیت دیگه چه چیزایی توی سوره توجیح میشه وقتی به این محتوا نگاه میکنید میخوام ببینم چه بخشایی از سوره است که کاملا این وضعیاتو در واقع می‌بینیم خوش. یه چیز خیلی خیلی واضحه. جمله معترضه یکی دقیقا به دلیل معترضه بودنش یه جوری پررنگ دیگه که در همون ابتدای سوره وقتی که سوره شروع میشه چند تا که جلو میرید میگه و وساین الانسان به والدایش حسنا و این جاهدا که تشه که منشأ اصلا همه چیز از تو خونه شروع میشه. با عرض نازرت از والدین اصلا منشه من این احساس امنیت کازه برای انسان والدین. یعنی همه ما در تاریخچه این زندگیمون یه جایی یه وابستگی شبیه شرک داشتیم وقتی تو خونه متولد شدیم به پدر مادر خودمون تکیه داشتیم هیچ ایرادی هم نداشت و همه آدمان مثل ابراهیم اگه میخوام به توحید برسن اگه پدر مادرشون حرف غیر حق دارن میزنن باید وایسن دیگه نباید گوش بدن یعنی اصلا کلید ماجرا اول اینه انگار حرکتی که یه آدم تو زندگی خودش باید بکنه که این تارها بهش نچسبن اینی که تکلیف خودش رو با خانواده خودش روشن بکنه من این حرفی که دارم میزنن مثل اینکه تکلیف خودش رو با خانواده خودش روشن بکنه یعنی اینکه تا وقتی که حرف حق میزنید من گوش میدم نه اینکه حرف لاحق بزنید من گوش بدم آدمی که حرف ناحق گوش بده مبنای شرک در وجودش گذاشته شده اولین جایی که احتمالا ما حرف ناحق میشنویم تو است یه تار خیلی محکم ما اونجا وصل کرده که میترسیم ببوریمش بنابراین اطاعت میکنیم تا وقتی دو سالمونه هست خوبه سه سالمون هست چهار سال پنج سال حالا دیگه هشت سال ده سال 15 سال یه جایی باید اگه میخوان اهل حق بشیم باید اینکه بابام گفته من دارم میکنم و بذارم کنار چون اگه بابامم گفته من دارم میکنم چه حرف حق زده اگه باطل میگفته نه خلاص یه پیش میاد یعنی یه جایی این آدمی که تو بهش وابسته ای و آدم بابات آدم خیلی خوبی هم هست بالاخره یه حرف ناحقی میزنه تو میفهمی این حرف ناهغه و نباید گوش بدی باید بری اگه حل و تشخیص میدی باید دنبال حق بنابراین اون ای که اون, اون تاری که در همه زندگی همه ما وجود داشته تو این تارهایی که بعدن نباید توشون گیر بکنیم تار خانواده است مخصوصا تار پدر و مادر اولین احساس امنیت قویی که ما کردیم از اینجا شروع شد برای همینه که پدر توحید در یه صحنه خیلی حساسی جلوی بابای خودش وایستاد برای اینکه نمیشه شما این ارتباط رو غط نکنید اون که حالا باباش بود یا حالا همون کسی والد حساب میشد یا عبش حساب میشد هرچی که مهم نیست مهم اینی که این همونی بود که این تو خونش زندگی میکرد و میگفت اگه این کار رو نکنی از خونه میدازمید بیرون و ما اولین خطری که تعدید من میکنید که از خونه می میدازم بیرون دیگه بیت بیت کچولوی اولیه خودمون از دست بدید. ما البته من شخصا خودم از سن 6 سالی وارد مدرسه شدم خیلی به شبکه های اجتماعی تکیه کردم و شاگرد خوبی شدم و حرف معلمارم گوش کردم و حرف همه رو گوش کردم خیلی احساس امنیت خوبی هم داشتم الان جامعه ما خیلی زود امنیت خانوادگی جاشو به چیز دیگه ای میده یعنی ما توی بستر جامعه و حکومت و ساختار مثلا اجتماعی که به وجود اومده احساس امنیت به دست میده. در همین می بینید راحت مردم جلوی مامانشون با نیستن. هزار سال پیش اصلا اینطوری نبود. این شبکه های اجتماعی اینجوری این تارای جدید وجود ندااشت مخصوصا اینترنت هم. اینترنت شوخی میکنم اما اینترنت خیلی احساس امنیت نمیین تا دلتون میخواد برید دلت توی شبکه های اجتماعیش از این ممکنم نمیدارم از اونجا هم میشه به ایجا های وصل شد که احساس امنیت بکن یم. درال دقیقاً اینکه سنت خانوادگی ضعیف شدن برای اینکه یه جایگزینای پیدا کردن بیرون شما جلوی باباتون وای میستید برای اینکه خیلی زودی یه تار گنده ای پلیس و نیروی انتظامی و فلان و معلم و مدرسه و یه ساختاره اجتماعی هست که میشه طناب رو گرفت این نخ پدر مادراتون رو ول کنید اینا چیکارن مثلا به خودشون به کجا وصلن میتونید وصل بشید به جایی که مثلا نزدیکتر به دیوار به نظر میرسن اون وقتا خیلی نموده در هر حال اینکه این آیه اینجا چیکار میکنه به عنوان اینجور یه دفعه یه وسط بحث‌های مربوط به اول به نظر میاد شرک و توحید و نفاق و اینجور جور چیزاست یه دفعه این آیه میاد در اینکه این حکمیه که منشه همه چیزاست دیگه اینکه به پدر مادرت میکی کن خوش رفتاری کن ولی اگه حرف ناحق زدن حرفشون رو گوش نده به به خاطر اینکه که در آغوش خانواده بمونی از حقش طرف حق منحرف نشی یه کلمه رو یه نفر من فکر میکنم اون اولین آزمون و فتنه ای که ایجاد میشه که معلوم میشه که چی به چیه اینه که این آدم خلاصه یه جایی حرف ناحقی میشنبه باید از حق حق حرف حق پیروی بکنه و ممکنه یه حمایتهایی رو از دست بده توی جامعش توی محل کارش، توی خانوادهش و این آزمونیه که ما هممون باید طی بکنیم. باز مجموع آیاتی که یعنی چند آیه‌ای که به سراحت مربوطه به این محتوی میشن این آیات بعد از همین دلوالدین احسانا میگه و منن ناس من, من یقول آمن بالله فیزا فعیضا اوزی و فتنه جل فتنتم ناسه که عذاب الله و حسن همین اینگار همینه این آدما اون حرف فتنه ای هم که تو آیه اول از همین دیگه فتنه ناس مردم تهدیدت بکنه مردم میگن اون تو میکشن اخراجت میکنن فلان حمایت پولی رو که باید بیت پولم نمیدن فتنه ناس رو که عذاب الله قرار میدن و این چیزیه که این هم فتنه است دیگه شما یه توی اجتماعی دارید زندگی میکنید بالاخره به نظر میرسه اطرافتون یه قدرتایی وجود داره فیضا یا الله یه هایی از طرف مردم میشه ببین اینجا به وضوح مسئله شرک مطرحه مسئله شرک و نفاق تأثیری که روابط اجتماعی روش میذاره روابط اجتماعی میتونه آسیب رسام باشه امنیت رو به خطر بندازه اذیت بکنه بنابراین آدما ها دوچار شرک میشن میلغزن وقتی این فتنه های اینجوری پیش میاد یه جمعی از مردم تهدیدشون میکنه بعد باز دوباره آیات بعد وقالن لذین کفرول لذین آمن ای موضوع اینه که آسیب شناسی توحید در جامعه دیگه مردم روابط اجتماعی چجوری توحید رو به خطر میلزه یه نمونه خیلی سریحش اینجا هست میگه قالال لذین کفرول لذین آمن, آمن و تبعو سبیلن و لحمل خطایی ها کن یه نفر اومده داره پیشنهاد میده تو بیا این کاری که من میگم بکن ما امنیت بهت میدیم ولی نه من خطایه ها کن یعنی اصلا کلن مثل اینکه داره بهش کردیت میده که من ازت حمایت میکنم ممکنه الان شما فکر بکنید که توی جامعه این حرف و مردم اصلا نمیزنن به هم دیگه ولی 90 درصد حرفا همین حالتها رو داره یعنی توش رو که نگاه کنید اینکه توی یه کاری بکن من ازت حمایت میکنم دیگه مقابل چی رو می‌خوای حمایت بکنی؟ یعنی اینجوری یه جوری باز حالت خیلی شون ظاهره ممکنه شما ل... یه چیز باطنی خیلی عمیقی داره روابط اجتماعی پر از اینجور جور وعد وعده و که تو اگه فلان کارو بکنی یه جوری ازت حمایت میشه و اگه اینجوری باشی اونطوری میشه و من مثلا ما یا رو میگه من اصلا هیچ خیالیت نباشه ببین من در روز قیامت من پشتت هستم رئیس کلوپ طرف میگاه تو بیا تو کلوپ من اسمتو بنویس این کارهایی که من میگم بکن دیگه بیخیال از پل سرات ردت میکنم مثلا یه جوری بری اون من دارم یه اجزایی رو میگم که خیلی سریح و اینجوری دارن یعنی اشاره های این شکلی دارن و کلا ببینید از اول سوره که شروع کردم دفعه قبل از شروع خوندن گفتم چیلی عجیب این سوره که مکیه یعنی بحث الّذین فی قلوبهم مرض وجود داره. یادتونه است که من توی ببین اصلا الّذین فی هم مرز و مرض اون بحثایی که ما در موردشون کردیم اونجا اونجا این نکته اشاره کردم که موضوع این نوع در واقع پدیده‌های اجتماعی این که سنت‌های به وجود میاد توی هر جامعه‌ای که شکل می‌گیره کم کم از توحید خالص منحرف میشن و یه آدمایی با به وجود میان که ظاهرا تو جامعه دینی ادعای دین دارن ولی دین واقعی نیستن. من توی اون بحثو گفتم که اینا ریشه اصلیش مسئله امنیته که ما به سنت ها پناه میبریم یه انحرافی که در واقع به وجود اومده رو میپذیریم شما مثلا فرض کنید توی فرقه متولد شدی همون فرقه رو نمیپذیری توی جایی جغرافیایی متولد شدی که این جغرافیا اینجوری ببینید کلا به دلیل این پدیده که سوره عنکبوت داره در موردش بحث میکنه، اینکه روابط اجتماعی عامل شرکنت خیلی واضحه که هنوز شاید جامعه اسلامی خیلی شکل نگرفته در زمان پیامبر وقتی این سوره داره، ولی بالاخره اینا یه جماعتی شدن، دارن با هم زندگی می‌کنن. بنابراین حتما این شرکت رو خودشو باز میکنه. اینکه چرا جوامع دینی دور میشن از توحید؟ جامعه خاصیتش این, این آدما کم کم توی روابط با هم دیگه حرفایی که باطنشون همین چیزایی این شکلی که تو این کارو بکن من چی کار میکن براتون اینا این توی جامعه آدما با اون منشه های خانوادگی که شرکت داره جامعه بزرگ و بزرگتر میشه و اینجور دستآویزا و تکهگاه های مهم توش زیاد میشه و جامعه میره به سمت شرکت. این بنابراین اینکه جامعه اسلامی داره شکل میگیره کم کم چند روز به مدینه ررسیدین. ولی اینا توی مکه جمعیتی شدن تحریم شدن مثلا یه حدس که سوره اینکه بود حول و حوش ماجرای شعب عبی طالب نازل شده دلاخل اینا یه گروهی هن ولی اینکه تحت فشارن ولی با همدیگه در واقع یه کلمه کامیونیتی رو به کار ببرم میخورده با سوسائیتی فرم میکنه یه جمعی رو تشکیل دادن دوره همدیگه اینا در معرض اینن که به شرک شر برای خاطر اینکه جامعه و روابط اجتماعی به سمت شهر شدن میره خب من یه چند تا نکته گفتم از چند تا بخش از سوره رو گفتم که به این موضوعی که اشاره کردم رفت داره. حالا یه وقتی بذاریم برای اینکه بگیم که مثلا چه چیزایی یه دور مرور کنیم ببینیم خب خیلی چیزا به نظر میرسه هول و هوش این مساله هست ولی آیا همه چیز مثلا من بیتونم یه چند سوال مطرح کنم واقعا چقدر مثلا آیه پنجام الان روشنه بولدم هستی که یه جوری اول سورست ناگهانم ظاهر میشه من کان یرجو لغا الله فا الله الله جلالله لعات و من جا هدف این نمایی و جا هدل نفسی انالله لغنیون انال و سوره با این آیشو تموم میشه که ولنزینه جا هدو فینا لنه دیان نه هم پس یه مف مفهوم من یه چیزایی همونم باز همیجور ورق بزنیم یه چیزایی که میخوره رو هم میگم باز همونی این چیزایی که یادم رفته پس یه مفهوم رجاع و به نمیدونم عجل الله و اینا وجود داره که اینو باید بهش خود فکر کن یعنی یه جوری مسئله اعتقاد و معادم تو این سوره مطرحه حالا اینکه چقدر پررنگی یا نه بهلاخره واقعا یه دونه آیه به نظر پررنگ میاد الان با این که هیچ منظوری ندارید میخونید این یه دونه آیه اول و دوم میتونید بگید که خب همین حرف اینه که بالاخره تو جامعه دارید زندگی میکنید میگید ایمان داریم حالا یه وضعیتای پیش میاد که باید ایمان خودتون رو واقعا نشون بدی معلوم نیست یا مسئله در نفاق رب داره به این چیزایی که من گفتم ولی این یه دونه آیه و آیه بعدش چقدر توجیح پذیره نمیگم توجیح پذیره نیست شما ولی اگه با این محتوا میخواستید بگید ای اینا رو میذاشتید توجیح به این حدی که واقعا داییم که اونجا خوب نشسته همه این پرسش هایی که مطرح میکنم معنیش هم نیست که جلسه بعد میاب اینا رو هم خیلی دقیق مثلا بهتون میگم. حتی حالا یه جایشو گفتم خیلی مربوطه همه مثلا داستان ابراهیم و لوت واقعا همش همینه من از داستان ابراهیم خب ببینید اگه مثلا گفتن داستان انبیاء بود در حدی که فقط شما اون حالتی بی جامعه میکنی جامعه فکر میکنن که امنیت دارن ولی هر لحظه ممکنه نابود بشن خب همون داستان ها رو کوتاه گفتن و اشاره کردم اینکه این اینجوری نابود شد اون اونجوری نابود شد و اینا یه جوری کفایت می‌کنه. داستان ابراهیم و لوط با این حجمی که تو این سوره داره فقط همینو داره میگه. یه بخشش که مثلا موعظه ابراهیمی که بهشون میگه که اتخس و این که خی... مثلا متن همین محتوا رو داره. بقیه حرفایی که ابراهیم میزنه ماجرای لوط واقعاً همینه. یعنی مربوط میشه چهجوری می‌خوایم رفتش بدیم؟ الان از اول داستان ابراهیم تا آخر داستان لوت بیش از دو صفحه است این جای فکر کردن دارید من اشاره به جزیات حرفایی که ابراهیم میزنه نکردم اشاره به جزیات حرفای لوت نکردم به اون گفتم اون صحنه عذاب طولانی بودنش خیلی موجهه برای اینکه چیزی که تو این داستان رو پررنگی اینه که اینا رفتن اینا نابود شدن فکر میکردن ثبات دارن امنیت دارن ولی نداشتن اون صحنهای مرعوب کننده ای که فرشته ها اومدن همینجوری گفتن اینکه اینا نابود جا با اینکه اینا میان حتی خود لوط میگه که از اینا ترسید یه چیز دیگه این ماجرای اومدن فرشته ها پیش ابراهیم و لوط و یه جوری رعب آورتر از اینکه همینطوری گفته بشه که اینا این مراحلش داره نشون میده که اینا اومدن و دارن اینا نابود میکنن. و بعد یه قسمت اصلی سوال اصلی اینه که از آیه و پنج اطلو ما اوهی که من کتاب و عقم یه دفعه محتوا به شدت در حد مثلا ده تا آیه در مورد کتاب اهل کتاب معجزه بودن و قرآن و ایلا آخرد این الان اینجا با حرفایی که من زدم چقدر ارتباط داد الان, الان یه چیز اگه هست که میخواد خود. یه چیزی من دیال سه گفتم رو رزق تأکید میشه چند بار توی این داستان توی این سوره بعد یه چیزایی که خیلی واضحه و میخوره یه تگ اندای مثلا این شکلیه میگه که و ما, ما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء و مالككم من دون الله من وليين ولا نصير اینکه شما هیچ پشتیبانی ندارید به از خدا هم محتوایی که بعد میاد یه چند چند تا اینجوری هست که مثلا یه جایی نوشتم من حالا اشکال نداره برای خودتون میخونید خب بنابراین اگه یه چیزی هست که الان هیچ حرفی من احساس میکنم در موردش نزدن و باید در موردش صحبت بشه آیات از چهل و پنج تا مثلا حداقل تا پنج اینکه دو این که یسته که بلعذاب یه خورده مربوطه بعد مثلا این یا عبادی الله از این آمن و این ارزی اینا, اینا با من کلن بذار اینجوری بهتون بگم از آیه 45 تقریبا تا 63 اینا همچنان جای فکر کردن آه. هجرت هجرت مثل که در خودش از تو تار خودش به پر یعنی یه دفعه اون ارت... هجرت یه که ارتباط های اجتماعی رو پاره میکن بنابراین این که این سوره به مفهوم هجرت رب داشته باشه خوبه حالا یه چیزی میذاشته من جلسه بعد میگفتم <تصفح> من میترسم جلسه بعد خیلی حرف برای گفتن نداشته باشه بنابراین این که اول این سوره قبل از هجرت ظاهر شد و این که یه آیهی وجود داره که سراحتا این حرف رو داره میزنه تشویق و به هجرت داره میکنه توی این سوره که تأیید میکنه اون گزارش تاریخی رو به محتوای سوره به شدت آن نچسبید به جامعه خود اصلا همه ماجره هایی که آدم اینجای به دنیا میاد تار اونجا وجود داره میچسبید هجرت آنتیتز این چیزیه که توی این سوره داره در موردش صحبت میشه که ایشون گفت آلا من آخرین عبارتی که نوشتم نوشتم هجرت دو نقطه از تارها سه نقطه جلوش که اگه وقت زیاد من دیدم مثلا هنوز وقت میدون اینو بگم الان خوشحال بودم که خب این میمونه برای جلسه خود من چیز اصلی که میخواستم بگم این جلسه گفتم میترسم ترسم جلسه آینده و اندازه کار خب چیزهایی برای گفتن دارم آن نگران نباشید در حال الان اینجا ما یه بخشی داریم مثلا در دو, دو صفحه. حالا بگر از این آیه بغیرش دیگه آره چیزی نگه اینا قابل خوندنه دیگه من اشاره به محتوی این دو سطح نکرده بودم بنابرای ما جلسه آینده یه بار شاید نصلا سوره رو از اول بخونیم یه نکاتی رو در مورد تک تک آیات بگیم و سعی کنیم که اگه یه خلالی توی دحسامون هست و یه جور